0: È il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è giovedì 26 maggio. Io sono Alberto Magnani e vi parlo della guerra finanziaria tra la Russia e gli Stati Uniti, del bonus auto e della crescita di valore del Milan. Cominciamo dalla prima storia. Dalla mezzanotte americana del 25 maggio, le 7 di mattina in Russia, gli Stati Uniti hanno lasciato scadere l'esenzione che permetteva ai suoi investitori di ricevere da Mosca, attraverso banche americane e internazionali, i pagamenti di interessi, dividendi o cedole su obbligazioni detenute dalla Banca Centrale Russa, dal Fondo Sovrano per gli Investimenti o dal Ministero delle Finanze. La sospensione della licenza rende inevitabile il default sul debito estero sovrano, il primo per la Russia dal 1917, ai tempi del nuovo governo bolscevico. Ovviamente, scrive Antonella Scott sul Sole 24 Ore, le cose sono parecchio diverse rispetto a oltre un secolo fa, prima di tutto perché a Mosca non mancano le risorse per onorare i suoi impegni. Nonostante le varie ondate sanzionatorie, a partire dal congelamento degli asset della banca centrale russa, Mosca continua infatti a incassare i pagamenti di gas e petrolio, fino a un valore di oltre un miliardo di dollari al giorno. Gli impegni sul debito estero in scadenza, scrive sempre Antonella Scott, sono inoltre pari a 2 miliardi di dollari, su un totale di 20 miliardi di debito in valuta detenuto da stranieri. Una cifra che lo stesso Fondo Monetario Internazionale definisce sistemicamente non rilevante. Al tempo stesso, però, il Cremlino ha cercato fino all'ultimo di scongiurare il rischio del default, un danno reputazionale che potrebbe affossare ancora di più la sua credibilità sul sistema finanziario globale con l'effetto domino, magari, di allontanare anche i paesi attualmente più vicini, come la Cina, già intimorita dalle sanzioni americane e sempre più prudente nei suoi investimenti in Russia. Viceversa, gli Stati Uniti avevano tutto l'interesse nell'incalzare ancora di più Mosca, chiudendo un canale in più per le sue finanze. La questione, comunque, è tutt'altro che risolta, con la Russia che si prepara a dare battaglia sul fronte legale. Non dichiareremo alcun default, abbiamo i soldi, fanno sapere dal Ministero delle Finanze russo. Siamo in grado di pagare, aggiungono, e pagheremo gli stranieri i rubli come ultima possibilità. Dalla crisi russa alla crisi energetica, dal caro benzina registrato negli ultimi mesi al bonus auto e moto, il tentativo di rilanciare gli acquisti in un settore in caduta libera su scala internazionale. Da ieri, 25 maggio, è scattata infatti la corsa agli incentivi, con la possibilità di richiedere sulla piattaforma del Mise i bonus per l'acquisto di mezzi meno inquinanti, con o senza rottamazione. Maurizio Caprino ha studiato i chiarimenti dell'esecutivo su chi e come può accedere alle misure di agevolazione. Cominciamo dalle date e dalla quantità di veicoli prenotabili. La tornata durerà fino al 2024, all'interno di un piano destinato a prolungarsi fino al 2030, mentre non è previsto alcun limite sul totale di veicoli che possono essere richiesti dallo stesso soggetto. Quanto alla platea, buone notizie per le partite IVA. Non compare infatti alcun chiarimento che escluda esplicitamente i lavoratori autonomi, lasciando intendere quindi la loro inclusione fra i beneficiari. È confermato invece in maniera chiara che saranno ammessi alla prenotazione i contratti con data dal 16 maggio, nonostante il DPCM istitutivo non fosse ancora in vigore. Infine, una precisazione in più sui veicoli commerciali. Nel loro caso il bonus può essere fruito solo se sono intestati a piccole e medie imprese attive nel trasporto, non è rilevante se per conto proprio o conto terzi. E chiudiamo parlando di calcio, anzi dei numeri finanziari che orbitano intorno al calcio. Lo scudetto del Milan, scrive su 24 ⁇ Marco Bellinazzo, può costituire una pietra miliare, perché si basa su una strategia capace di rilanciare un marchio finito in acque pessime dopo l'addio alla proprietà Berlusconi. La strategia in questione, firmata dal fondo Elliott, si basa sui quattro pilastri di rinnovamento sportivo, modernizzazione dei rami produttivi, aumento dei ricavi con sponsor e partnership internazionali e infine investimenti infrastrutturali. Dal luglio del 2018, quando il fondo ha preso in mano la gestione del club, sono stati impegnati oltre 800 milioni di euro, inclusi i 300 milioni di euro di prestito all'ex proprietario cinese e al netto del rimborso di due obbligazioni da 128 milioni di euro. I risultati si sono percepiti in positivo. Grazie alla leva dello scudetto, la società ha aumentato il proprio giro d'affari e punta ora a superare la soglia dei 300 milioni annuali oltre ad aver ridotto il costo del lavoro e le perdite, attese attorno ai 50 milioni di euro a fine annata. I debiti finanziari, scrive Marco Bellinazzo, sono stati azzerati e la valutazione si è spinta sopra il miliardo di euro, oltre il doppio rispetto alla proprietà precedente. Quanto all'immagine, raduce da anni tutt'altro che entusiasmanti, il brand del Milan risulta oggi tra i più apprezzati anche su mercati cruciali come Stati Uniti e Cina. Sul versante social, l'esplorazione di mondi diversi da quello del calcio tradizionale, dalla musica agli sport digitali, ha fruttato traguardi come milione di follower su YouTube e 4,2 milioni di follower su TikTok, l'equivalente di un balzo di oltre il 160% dall'inizio della stagione. Ed eccoci al termine di questa puntata di start. Come sempre, se avete dubbi, domande, curiosità, Scrivetemi ad sole24ore.com. Start torna domani. A presto! Io con Falcone ho lavorato nel Far West. Più chiaro di così, Paolo Bernasconi, oggi avvocato a Lugano, non poteva essere. Già, perché lui, a metà degli anni Ottanta, quando era un giovane procuratore svizzero, ha lavorato davvero. Con Giovanni Falcone, in quel far west che erano le indagini finanziarie e patrimoniali contro Cosa Nostra, dall'una e dall'altra parte del confine di Chiasso. E con Falcone ha condiviso le frustrazioni di due sistemi giudiziari, quello italiano e quello svizzero, che sembravano reggersi sulla volontà di non incidere nella lotta ai capitali sporchi in mani mafiose. Segui i soldi e troverai la mafia. Questa è la strategia del giudice Falcone, che ha saputo colpire Cosa Nostra aggredendone il portafoglio. Ascolta il Metodo Falcone, il nuovo podcast prodotto dal Sole24ore che racconta con le voci dei protagonisti la storia di una strategia investigativa che ha fatto scuola in tutto il mondo. Lo trovi sul sito del Sole24ore e su tutte le piattaforme di streaming.